0: ¿Quieres ganarte un pase doble para el cine? Las primeras 5 personas en contestar correctamente la encuesta que se encuentra en la descripción del episodio se los van a llevar, así que quédate a escucharnos. Hola, amigos de Radio Uber! Me da muchísimo gusto saludarles en este programa. Vamos a hablar de tradiciones, vamos a hablar de lo que nos hace en esta época del año ver la Navidad. Y bueno, pues ya también se acerca fin de año. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuáles son las tradiciones? Y sobre todo, ¿cómo aporta la Navidad a nuestra generación de ganancias? La verdad es que todas las tradiciones navideñas, ¿cuántas posadas? Que bueno, ya acaban no siendo posadas, pero bueno, de las tradicionales, pero sí reuniones. ¿Cuántos de ahí salen y generan oportunidades? oportunidades de viajes para nosotros dentro de la plataforma de Uber y bueno también tener una pequeña explicación no recordar la Navidad los iconos el árbol qué es lo que ustedes comen oigan ya les tocó llevar y bueno pues ahora que tenemos todo lo que es la plataforma de pues todo lo que es súper y compras a casas Ya les tocó, por ejemplo, llevar ingredientes Llegar súper, porque se nota luego, luego que la época navideña Pues bueno, los hogares empiezan a demandar más alimentos para cocinar en casa Así es que son muchas las oportunidades Pero también, bueno, pues hay que saber un poquito de esto Y para ello tenemos una experta el día de hoy Que nos va a hablar de los iconos que existen dentro de la Navidad También porque, miren, mucho carácter navideño Y mucho de lo que pasa en la Navidad Bueno, pues está pasando a nuestro alrededor ¿Y qué creen? Dentro de nuestros mismos coches ¿Por qué? Porque, bueno, pues se suben personas Empiezan a platicar de la Navidad Y quizás, bueno, pues empiezan a platicar De, pues, el significado de la Navidad ¿Qué van a hacer? Etc. Quizás no, pero bueno Sabemos que hay muchas personas Que, pues, empezamos a Compartir ideas una vez generando El viaje con ellos, así es que, bueno Pues vamos a hablar al día de hoy De la Navidad, recuerden darle clic A la campanita para seguirnos Y si quieren ganar dos boletos para el cine Contesten la encuesta en la descripción del episodio. Así es que escúchenos el día de hoy. México es una gran mezcla de culturas prehispánicas, españolas, después de esto, todo lo que hemos construido el siglo pasado y celebramos fechas como la Navidad de una manera muy importante. Bueno, no es precisamente mexicano el arbolito de Navidad. No, Santa Claus tampoco. ¿Pero qué creen? Es toda una cultura que ya hicimos. ¿Cómo son las fiestas típicas, las posadas? Oigan, hace cuánto que no, no van a una pastorela bueno, pues ahí se los dejo de tarea y bueno, todo esto, la verdad es que esta época navideña, hay muchísimas personas en lo que son las calles, en las noches y regularmente en las noches saliendo de fiestas, etcétera. así es que también, cuídense ustedes se están cuidando todos los que pues están prefiriendo la plataforma Uber para ir y venir de sus casas a los eventos, etcétera. también hay que cuidarnos nosotros dentro de la plataforma, todos socios y socios conductores dentro de la plataforma, para poder, bueno, pues no tener algún percance dentro de la época navideña que sabemos que es muy conflictiva en cuanto a tráfico, en cuanto a horarios y bueno irregularmente hasta en las madrugadas yo soy Mimolira y esto es Radio Uber y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy aquí en Radio Uber les presento a nuestra experta del día de hoy
1: ¿Qué tal, Memo? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Gastro Enterita y les mando un gran saludo a todos los socios a Foodies de Uber.
0: Oigan, amigos, cuando planeamos el programa dijimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del guiso, vamos a hablar de la posada, vamos a hablar de qué haces la noche de Navidad, vamos a hablar de sacar las maletas el fin de año. ¿Qué tal si nos vamos por algunos íconos de la Navidad? Y bueno, pues eh, nos va a acompañar... Aquí, Adriana, y estos, algunos de los iconos porque pues, hay que conocerlos, y los que conozcan van a renovar historia. La piñata, la piñata como, como ícono de la Navidad, cae la fruta, cae esto, cae el otro, celebración. Adriana, ¿qué tienes de la piñata? ¿Qué has, ¿Qué has visto de tradiciones atrás? Tantas cosas que hay atrás de una piñata, ¿no?
1: Realmente la, la, la Navidad aquí en México, pues... Puede que no sea una tradición, es de muchos años, lo trajo la, la, eh, la colonización, ¿no? Eh, pero nosotros aquí en México le hemos dado un sentido bien particular. Y en cuanto a la piñata, eh, bueno, nosotros también el concepto lo hemos hecho nuestro. Eh, la piñata tiene estos, estos siete picos y los siete picos significan como los siete pecados capitales y nosotros cuando le damos a la piñata estamos rompiendo, ¿no?, con esos malos hábitos, con esos siete pecados capitales en el norte de México eh, es un poco coincide con las tradiciones del sur en cuanto a lo que es con lo que se llena por ejemplo con mandarinas las cañas de azúcar eh, las colaciones eh, pero aquí eh, por ejemplo en, en el norte también se añaden este, por ejemplo galletas y se añaden eh, dulces eh, también como americanos eh, como de diferentes variedades pero en realidad en esa tradición coincidimos bastante y bueno, hasta la fecha eh, si llego a romper todavía una piñata, eh, a mí me sigue emocionando y todavía espero poderla romper y solo aguas no para que nadie se ponga en el camino porque por ahí uno se lo lleva con el palo.
0: <ríe> si los picos son los pecados capitales, ¿Cuál se llevarían? Porque yo veo que muchos agarran el cucurucho y se llevan toda la fruta allí. Y bueno, ¿cuáles se llevarían? Así que tengan ustedes cuidado. Y bueno, la verdad es que hay piñatas de todos. Pero ese es el espíritu de la piñata. Es convivir, es gritar todos, es cantar todos, es unir a la familia, es unir a las amistades. Y bueno, adentro viene la abundancia después del pecado, ¿no? Viene esa abundancia que cae la comida. Generalmente, bueno, no sé si conocías conmigo, Diana, pero ustedes Casi siempre lo más tradicional es ponerle fruta. De hecho, cuando no había dulce, uh -huh. había fruta. Claro. no, sí. ¿No? Entonces, eh, pues por ahí vamos con, con la tradición de romper una piña.
1: Sí, y también, bueno, eh, más que nada, o principalmente también la es eh, la figurita de la piñata significa la estrella de Belén, ¿no? Claro. Y, y cómo nosotros y los, bueno, eh, los tres reyes magos eh, se guiaron por la estrella de Belén para llegar a Jesús. Entonces, bueno, este también es un gran simbolismo, eh, yo es? creo.
0: Sí, claro, las canciones, ¿no? ¿Qué, qué quién va, quién va a estar? ¿Cómo va? Toda esa tradición de pagarle a la piñata, bueno, pues sin duda rompe los pecados, viene la abundancia, viene la santificación, y bueno, pues todo el mundo después de la piñata acaba muy contento. Bueno, uno que otro por ahí en el suelo un poco revolcado, pero bueno, todos acaban. Oye, siguiente ícono. Te voy a preguntar. Pregúntense ustedes: ¿Ustedes ponen árbol de Navidad? lo ponen a fuerzas, lo van a comprar porque alguien quiso, porque van a indicarle a Santa Claus dónde dejar los regalos y luego lo van a quitar en enero, febrero, marzo. El árbol de Navidad, Diana, ¿de dónde viene?
1: Según recuerdo, es una traducción europea que se trajo aquí, pero yo creo que ya mucho más des después del... ¿qué será? Yo diría que después del siglo XIX, o sea... Primero llegó a Estados Unidos y después eh, llegó aquí a México, ¿no? Este concepto, y llegó un poquito junto con el concepto de Santa Claus también, ¿no? No sé si... Es, yo recuerdo de chiquita que, por ejemplo, bueno, siempre ahí en mi casa hemos puesto un árbol de Navidad, pero en el sur, bueno, ya relacionado, estoy relacionando un poco el árbol con, con Santa Claus. Eh, para mí como que van bastante juntos... Pero en, la, en, en, en el sur, cuando yo era chiquita, yo recuerdo que en el sur no se celebraba la Navidad con Santa Claus, precisamente, sino más bien eran los Reyes Magos. Y um, en el norte siempre ha sido Santo Claus. Eh, y en, en cuanto al árbol de Navidad, eh, pues en, recuerdo haber leído un poco que en un principio estas eh, esferitas y estas lucecitas vienen de porque en realidad se ponían velitas, velas, se prendían y se prendían como en la víspera de, de, de Navidad, ¿no? Después, bueno, ya cambiamos a las lucecitas eléctricas y bueno, es eh, este rollo moderno. Pues siempre ha sido uno de los grandes símbolos eh, en, en México, de norte a sur. Vemos un árbol de Navidad, aunque sea chiquitito, que sea menudito, eh, sencillo, y para nosotros ya nos empieza a impregnar un poquito ese espíritu navideño, ¿no? Y, y es importante verlo tanto adultos como niños también, eh, porque también para ellos representa esa esperanza y esta, esta víspera que viene, ¿no?, de Navidad. Sí, es un gran símbolo, es uno de los principales símbolos de la Navidad. En México, diría yo, ¿no? Relacionado también con. Bueno.
0: Casi todos los árboles de Navidad son pinos. Los pinos, bueno, pues generalmente vienen del norte. El norte, bueno, pues baja la tradición. Y nosotros, como mexicanos, la aprovechamos y le ponemos de todas las esferas que que Ahora hay. hay. Eh, hay árboles de Navidad, bueno, a nosotros que nos gustan los coches allá, hasta de coches de Fórmula 1, las esferas, allá. así es que, bueno, sí. son diferentes tradiciones, las luces etcétera, y se conjunta con algo que es muy también muy de nosotros, después de que todo el país se convierte, o bueno, la religión católica a lo que son los Reyes Magos. Y se pone el nacimiento abajo del árbol. Generalmente, si ¿Sí hay nacimiento sin árbol, sí, pero si tú vas a una parroquia, está el árbol de Navidad. Como indicando el lugar de aquí, y bueno, hasta arriba la estrella de Belén, y bueno, hasta abajo lo que es la representación del nacimiento Adrián.
1: Sí, claro que sí. Uh, en cuanto al nacimiento de Belén, pues también es un es bien importante eh, tradición, pues bastante cristiana, no más que nada. En otros lugares donde la gente celebra Navidad, pero como una tradición un poco más externa, porque si hay lugares donde los hay, pues este elemento no es el principal. Pero yo diría que en México pues sí lo es, porque más o menos, o por lo menos hace, hace algunos años, hasta el 90% casi de la población era católica ¿no? o, o cristiana. Entonces, claro que es un gran símbolo, es la es eh, la parte principal, es el origen de la Navidad, la Natividad de Cristo, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que las familias más cristianas, más católicas, etcétera, eh, son las personas que ponen mucho más eh, enfoque eh, en, en, en el nacimiento, de, de poner ah, el nacimiento, ¿no? Las figuritas, pero...
0: Finalmente, a las 11 de la noche... El día 24 se arrulla el niño y se pone en su cuna. Es donde el nacimiento agarra toda su eh, todo su esplendor dentro de las tradiciones cristianas, católicas, apostólicas y romanas.
1: De, uh -huh. sí, ahí se unifica, claro.
0: Eh, uh -huh. Ahí lo hace, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad son tradiciones. Eh, ¿Tú
1: pones arbolito, Elena? Claro que sí, claro que sí. siempre O sea, en mi caso siempre hay árbol, eh, ya sea en la Ciudad de México o en Sonora. Siempre hay arbolito.
0: Me parece perfecto. Pues imagínate cuántos amigos, socios y socios, conductoras, cuántos viajes han generado ustedes que han tenido que llevar ingredientes para las comidas de Navidad. Invitados Ajá. a las comidas de Navidad, regresar a la casa de las comidas de Navidad. Las famosas posadas y posada, porque ya no piden posada, pero ¿qué tal piden de otras cosas, verdad? Entonces, hay los que hay que regresar a su casa, los que van a las posadas, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Cuánto no deja la Navidad a la plataforma? Se ponen abusados en esos horarios donde están eh, Pues las festividades, no nada más el 24. O sea, tenemos, tenemos muchas posadas, o sea, nos pasamos toda la semana de posadas y luego el recalentado y luego el recalentado del recalentado. Que dicen por ahí que sabe mejor porque, pues, bueno, pues a la gorra no hay que le corren a Navidad. Pero bueno, <risa> oye. ¿Tienes, te, ¿Tienes tú algún dato y has escrito en tu blog, etcétera, eh, diferentes tradiciones en diferentes partes del país en la Navidad, no sé, de comida, de tradición? ¿Tienes algo por ahí?
1: Eh, me parece que sí. Sobre todo, pues, yo lo que trato de compartir a la gente mmm, cuando tengo la oportunidad es eh, cómo se celebra la, la, la Navidad o lo que se come en el norte, no que yo, eh, porque yo soy de Sonora entonces eh, creo que la mayoría conoce un poquito de las tradiciones en, 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 el, en el sur no de los romeritos y de, eh, el bacalao y todo esto eh, pero sí en, he compartido algo eh, sobre lo que comemos en el norte que es tiene algunas cositas parecidas pero por ejemplo allá no comemos ni romeritos ni bacalao Cosa que a lo ¿Qué? mejor a algunas personas oh. les, sí, les, les sorprenderá es, eh, este dato, pero en el norte yo nunca crecí. Para mí es, la, es, estos platillos son un gusto adquirido. Cuando llegué a la Ciudad de México, bueno, los probé a mí me gustaron porque a mí me gusta casi prácticamente todo. Pero en el norte, eh, pavo, por ejemplo, eso sí entre norte y sur también lo preparamos. Eh, pero por ejemplo el, el jamón glaseado Que no es tampoco muy típico En el sur de, de México también, más, también lo comemos más, ¿no? uh -huh, más del norte Más del norte El norte es como una fusión Entre lo que se come en Estados Unidos Y lo que se come en, en México
0: Muchas veces en ciertos hogares Hasta es más importante Thanksgiving a veces eh, Por toda la influencia tienen familiares En Estados Unidos, de hecho van a la iglesia Quizás a Estados mm -hmm. Unidos etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad amigos, a mí me gustaría saber cuántos kilos de bacalao hemos transportado en Uber, o sea, en lado de Uber, imagínate, y ahora que la app de Uber también puedes pedir, súper, imagínate todo lo que se va a pedir en esta época, eh, oye, me hace falta tal cosa, voy a tantas cosas, bueno, pues lo, lo pido a través de la, de la app de Uber, la verdad es que esta, este fin de año seguramente va a haber mucha generación de viajes y eso es generación de ganancias, y bueno, qué mejor que celebrar la Navidad con mucho trabajo y bueno, entendiendo también ciertos de los eh, símbolos. Oye, por último, hay algo que también todos escuchamos, cada año, pero no todos vivimos y los vivimos a veces, y esas veces nos han marcado en la vida. Ella eh, es cuando vas a una pastorela, ¿no? La pastorela no siempre vas, ¡Uh! o vas a las pastorelas porque los que tienen hijos, pues, hicieron una pastorela, o pero ir al teatro a ver una pastorela o ir a un convento ir una vez te cambia la vida también es toda una experiencia ¿no? es una gran parte de esta época
1: claro que sí es, es bien bonito eh, digo yo no tengo niños pero cuando me ha tocado ir a las pastorelas de mis sobrinas por ejemplo y también es eh, es como un poquito también con inmediatamente la pastorela contagias a toda la gente no de este espíritu navideño eh, y también, bueno, obviamente se les puede dar un toque dramático, pero normalmente se les da un toque un poco cómico, ¿no? Eh, no para faltar al respeto a la tradición, sino simplemente pues porque en México existe este aspecto de picardía, que se le añade también a una pastorela, ya sea si alguno de los Reyes Magos pues dice algo chistoso, o alguno de los personajes tiene una connotación un poco cómica y que a lo mejor ah. no tiene mucho que ver en la pastorela como tal, pero bueno, esa es una tradición también de hace mucho tiempo en, pues, en las pastorelas.
0: ¿no? Ir a la pastorela, regresar a la pastorela también es generación de viajes. Les recuerdo, amigos socios y socios conductores, esta época es de mucho tráfico, esta época se incrementa el riesgo en las calles, hay que ir seguros nosotros, seguros con quien esté dentro de nuestro vehículo, hay que respetar las leyes de, de, de tránsito, hay que verificar pues los seguros activos, hay que verificar todo, porque en esta época generalmente pues incrementa el riesgo. Hay mucha más gente eh, circulando en la noche, saliendo de fiestas, saliendo de fiestas de empresas, etcétera, conviviendo con los que muy responsablemente han pedido un Uber porque sabían que iba a venir de fiesta. Entonces tengan ustedes mucho cuidado. Hay que guardar la seguridad, la integridad de todos los que suban nuestro coche. Y la verdad es una gran oportunidad para poder generar ganancias durante durante esta época que son posadas, Navidad, alimentos, etcétera. Y bueno, en las calles por ahí encontramos el tradicional tamal, pero ahora de otro sabor o el ponche de otro sabor. Y bueno, pues qué decir, hay algunas comidas. Oye Adriana, se nos acaba el tiempo pero luego platicamos de más tradiciones y bueno. de más cosas de las que tú escribes, te agradezco mucho el día de hoy, aquí ya en Época navideña en Radio Uber te agradezco muchísimo
1: Muchas gracias, Feliz Navidad a todos los amigos de Uber, hasta pronto
0: Te agradecemos mucho Adriana King, emprendedora, creadora de contenido, lean su blog que es Gastroenterita, y bueno amigos, ¿qué se van a tomar? Ponche Romeritos ¿qué van a cenar en su casa? cuántos, hasta qué hora va a estar ahí la abierta la aplicación en su auto para estar generando ganancias, porque pues son épocas de alta demanda y bueno, qué se van a comer, ya tienen el arbolito, qué traición van a nutrir con sus hijos, todo esto es lo que nos hace la Navidad. Tengan cuidado en el camino. Yo soy Prime Molina y me da muchísimo gusto estar con ustedes cada ocho días. Cuídense mucho en esta época y a generar ganancias a través de la app. Esto es Radio Uber y nos.